0: Verwandt durch den Auferstandenen ist das Thema dieser, dieses Abends, weil es das Thema der Eröffnungsabends ist oder des Eröffnungstages der Allianz und das war der Wunsch hier der Verantwortlichen, Geschwister, dass wir auch dieses Thema heute Abend hier zur Eröffnung der Allianz Gebetswoche in Bad nehmen. Ich habe mir längst angewöhnt, wenn ich irgendwo hinfahre zu einem Dienst, sei es eine Predigt oder auch mal eine Podiumsdiskussion oder ein Pressegespräch oder ein Vortrag, ich höre fast bis zum Schluss nochmal die Nachrichten. Weil man muss ja nicht nur wissen, was man sagen will, sondern man muss auch wissen, in welcher Situation die Menschen sind, zu denen man redet. Mancherorts ist es ja so, dass man zu manchen Zeiten dann immer die neuesten Fußballergebnisse verkünden muss, damit die Leute merken, dass es aktuell Zur Zeit ist es natürlich wichtig, dass man die politischen Nachrichten hört. Man muss ja schließlich wissen, ob heute Abend der Bundespräsident noch im Amt ist oder... Man muss ja wissen, ob vielleicht mal wieder gerade die Koalition auseinandergebrochen ist, wie kürzlich im Nachbarland hier. Das kam ja durchaus auch für manche etwas überraschend, obwohl man es ja vielleicht schon länger geahnt hat. Und man muss ja so ein bisschen wissen, was läuft, was läuft in der Finanzkrise. Da streiten sich ja heute auch schon mal wieder die Koalitionäre, und das ist ja immer spannend. Aber ich denke, es gibt auch Nachrichten in diesen Tagen, die uns auch betroffen gemacht haben, die vielleicht nochmal für uns hier heute Abend viel wichtiger sind. Ich meine jene Nachrichten, die Menschen in einer ganz anderen Situation treffen als uns. Wir sind heute Abend hier in, Freiheit, in großer Freiheit zusammengekommen, in Frieden und in einem gewissen Wohlstand. Und wir kommen zusammen in der Gemeinde, wir müssen ohne, wir können und dürfen ohne Angst und Sorge heute hier sitzen. Und ich glaube, Keiner würde damit rechnen und muss damit rechnen, dass jetzt irgendwie hinten die Tür aufgeht und dann da einer mal reinschießt und plötzlich einer tot umfällt. Aber in anderen Gegenden dieser Welt, und wir haben das in diesen Tagen oft gehört, in Nordnigeria zum Beispiel, da ist es sehr gefährlich, wenn man zum Gottesdienst geht. Da ist es ein hohes Gefahrpotenzial, wenn man trotz der Nachrichtenlage in die Kirche geht. Weil man weiß tatsächlich nicht, ob man nicht überfallen wird oder ob man nachher wieder gesund rauskommt. Und das ist nicht nur in Nordnigeria so, sondern in vielen Ländern dieser Welt werden Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt und bedrängt und sogar umgebracht. Sie leben in Angst und Schrecken. Auch jene in Nordkorea, die zwar jetzt nicht in dieser Art und Weise in Angst und Schrecken leben, sondern in ganz andere und es ist wahrscheinlich genauso schlimm und vielleicht noch schlimmer, weil ich will nur das dann gegenwärtig aufwerten, aber die dort offenbar zu Tausenden in Lagern gefangen gehalten werden in Straflagern, da kann man nur sagen, unsere Konzentrationslager lassen grüßen. Es scheint dort mindestens so schön zuzugehen wie damals hier in unserem Land in den Konzentrationslagern, wo Menschen um ihres Glaubens willen leben und leiden. Und ich habe mir überlegt bei diesem Titel verwandt durch Jesus Christus, wie das eigentlich auf diese Menschen wirkt die von solchen Gefahren umgeben sind, die in solcher Situation ihren Glauben leben, verwandelt durch Jesus Christus? Ja, das haben die schon erfahren. Seit sie zu Jesus Christus gehören, sind sie ihres Lebens nicht mehr sicher. Seit sie zu Jesus Christus gehören, gehören sie zu den Diskriminierten, zu den Leidenden, zu den Verfolgten. Wie würden diese Menschen denn heute Abend auf diese Nachricht, verwandelt durch Jesus Christus, reagieren? Sie... Unsere verfolgten Geschwister, die könnten ja leicht eine Verwandlung ihres Lebens erleben. Die müssten sich nur dazu entschließen, nicht mehr Jesus nachzufolgen. Die müssten sich nur entschließen und sagen, Gut, an manchen Stellen, an manchen Augen wird es genügen, ich will nicht mehr von Jesus reden. Und ich will nicht mehr zur Gemeinde gehen. Ich halte mich einfach zurück, ich tue so, als ob ich den Glauben an Jesus nicht mehr hätte. In manchen Ländern wird es nicht genügen. Es gibt ja Länder auf dieser Welt, in denen schon der Besitz einer Bibel Große und starke Konsequenzen haben kann bis hin zur Todesstrafe. Dazu gehört auch Saudi Arabien, mit denen wir locker und leicht Geschäfte machen. Diese Menschen können um ihren Glauben, sie können ihren Glauben aufgeben und damit würde ihr Leben verwandelt werden. Sie kämen plötzlich in Freiheit, wo sie jetzt nicht in Freiheit sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, wenn Sie von solchen Bombenanschlägen, Terroranschlägen, Straflagern hören von Christen, die um ihres Glaubens willen so verfolgt und bedrängt werden. Für uns ist das ja eine Welt, die wir uns, glaube ich, alle gar nicht so richtig vorstellen können. Wie das denn eigentlich tatsächlich ist? Geht es Ihnen auch so wie mir? Ich bin eigentlich oft hilflos. Hilflos. Natürlich, wir können beten für unsere verfolgten Geschwister. Und das wollen wir tun und das sollten wir noch viel, viel, viel mehr tun. Und natürlich, wir können auch einstehen für die. Wir können auch unsere Politiker ansprechen. Wir können die Medienleute ansprechen. Wir können darauf aufmerksam machen und die Christen in der Verfolgung sagen, das hilft uns, wenn ihr darauf aufmerksam macht. Das hilft uns, macht es. Das können wir auch tun, aber dadurch verändert sich ja die Situation noch nicht. Nun liegt mir aber heute Abend noch was ganz anderes am Herzen. Wenn wir von diesen verfolgten Geschwistern hören, dann möchte ich gern, dass das auch in uns, wenn das zu unsere Ohren kommt und in unsere Herzen kommt, dann hätte ich gern, dass das bei uns nochmal zu einer Veränderung führt dass wir nämlich tatsächlich noch mal neu über unseren Glauben nachdenken und dass wir, wenn wir beten, uns noch mal dessen bewusst werden, welch ein riesengroßes Geschenk es ist, welch ein Vorrecht es ist, dass wir uns in Freiheit und Frieden versammeln können. Aber, dass wir, die wir doch hier in Freiheit leben, dass wir von unseren Christen in der Bedrängnis lernen, Freunde, Christsein ist nicht, etwa für das, ist, ist nicht etwas für das Wohlstandssofa, wo man sich hinlegt und ganz ruhig so ein bürgerlich-christliches Leben führt, wie das in unserem Land weithin geschieht, sondern Christsein fordert uns heraus, dass wir nochmal neu verstehen, was wir denn eigentlich haben an Jesus. Was wir denn eigentlich haben daran, dass wir beten können. Ich möchte so gerne, dass wir aus der Alltäglichkeit, aus der Alltäglichkeit eines bürgerlichen Christentums herausgerissen werden und uns neu herausfordern lassen, obwohl wir die Freiheit haben oder vielleicht weil wir die Freiheit haben, oder trotzdem, obwohl wir die Freiheit haben, dass wir nochmal neu über unseren Glauben nachdenken und uns herauslassen. Was heißt das denn eigentlich? Darf ich so sagen, wir kommen ja noch von Weihnachten her, es ist ja noch nicht so sehr lange. Heiligabend, da waren die Gottesdienste meist gut gefüllt. In manchen Gottesdiensten am Christfest haben wir schon nicht mehr so viele. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es dann in den meisten Kirchen und Gemeinden sehr viel mehr leere Stühle und Bänke, als es Menschen gibt, die drauf sitzen. Am Erscheinungsfest, da hatten wir ja nochmal einen extra feiertag jedenfalls in manchen Bundesländern, das haben wir ja erkundigt, hier natürlich in Deutschland, weil da sind ich bin einfach Schwabe bei uns, wir, bringen, wir nehmen alle Feiertage mit. Ja? Spaß haben ja. wir, gehen wir hingeben oder kein Herr. Also, wir nehmen alle mit. Da ist es dann zum Teil auch so, dass eben kaum mehr jemand in Gottesdienst kommt. Also, ich möchte uns einfach einladen, dass wir diese jetzt heute beginnende Gebetswoche auch hier in Bad dann dazu nutzen, um uns nochmal neu herausfordern zu lassen von dieser enormen Botschaft des Glaubens. Und dazu sind uns ein paar... Verse gegeben aus dem 1. Korintherbrief, wurde vorher schon der Anfang des Korintherbriefs zitiert. Jetzt geht im Ende aus dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefs aus dem großen Auferstehungskapitel und dort heißt es, Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erscheinen, und die Toten werden auferstehen unverbesslich und wir werden verwandelt werden. Der Tod ist verschlungen in den Sieg tod Wo ist dein stachelhölle wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht ganz genau, von wem diese ganz einfache Erkenntnis stammt, dass man draufgekommen ist, woher der Stress in unseren Tagen kommt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wer der Stress in unseren Tagen kommt. Also ich will es mal so sagen, früher war es ja so, dass die Menschen so eine durchschnittliche Lebenserwartung von 40, 45 Jahren hatten plus die Ewigkeit. Heute haben sie nur noch 100 Jahre. Und jetzt sollen die 100 Jahre all das geschehen, was man früher in diesem Leben hatte und in der großen Erwartung der Ewigkeit man erwartet alles Glück von dieser Zeit. Und das stresst natürlich, vor allem deshalb, weil man gar nicht weiß, wann das Ende kommt. Das kann ja jederzeit Zeit kommen. Und so will man alles reinpacken, was es nur irgendwie geht. Und so steht man deshalb oft vor dieser Frage, wie geht es denn eigentlich, wie kriegen wir das alles unter? Ich möchte einfach deutlich machen, unser Problem heute ist, dass wir die Dimension der Ewigkeit aus dem Augen und aus dem Herzen verloren haben. Und dass wir oft so tun, als ob nur dieses Leben das Entscheidende wäre. Und dass wir vergessen haben, dass uns eine große Ewigkeit bei Gott erwartet, wo es kein Leid mehr gibt und kein Geschrei und kein Streit mehr sein wird, keine Tränen mehr und keine Ungerechtigkeit mehr. Denn wer dieses weiß, der kann ganz anders in dieser Zeit umgehen, auch mit den unerfüllten Wünschen, die man hier nicht in Erfüllung, die hier nicht in Erfüllung gegangen sind. Ich bin davon überzeugt, wir brauchen gerade als Christen, wieder ganz neu die Perspektive der Ewigkeit. Und ich möchte uns einfach sagen, wir haben nicht den geringsten Grund dazu, diese Botschaft zu verschweigen oder nur in Gemeinden oder Auskreisen oder Bibelstunden darüber zu reden. Klar, die Botschaft von der Ewigkeit ist wirklich eine Botschaft aus einer anderen Welt, wie wir so sagen. Natürlich, aber was macht. Ich weiß nicht, wer so im Internet durch die Gegend surft, der hat vielleicht schon entdeckt, im Internet gibt jetzt eine Homepage, die heißt Weltuntergang 2012. Weil der sogenannte Maya-Kalender den ja berechnet auf den 21. Dezember 2012, das ist vorhergesagt, steht im Internet, kann man nachlesen. Über 50.000 Menschen haben schon abgestimmt, dass sie das glauben, dass am 21.12.2012 <lacht> die Welt zu Ende geht. Na ja, 50.000 ist doch nicht die Masse, aber doch schon ein ganz ordentliches Forum. Halten Sie es auch für möglich? Halten Sie es für möglich, dass in absehbarer Zeit, die St- Zeit und Stunde kommt, dass sie bald kommt, wenn unser Herz ein großes Amen sprechen wird? Ganz gewiss nicht. Das ist das, was ich weiß. Das veraubt sich ganz sicher nicht am 21. September 2012, weil sich Jesus nicht nach dem Maya-Kalender richtet. Und wenn wir weder Tag noch Stunde wissen, wann er kommen wird. Von daher ist das Ganze natürlich in Hamburg und von einigen wird das natürlich schon wieder als tolle Geschäftsidee gebraucht, denn Sie können dort im Internet natürlich schon jetzt T-Shirts bestellen mit der Aufschrift 2012, das Ende ist nah. Ich habe mir überlegt, ob ich einen machen soll, um das Ihnen zu zeigen, aber... Wollen dann doch diesen, diesen Menschen kein Geld geben. Also deshalb habe ich es gelassen. Glauben Sie mir das. Wenn es nachlesen, 2012 das Ende ist da. Stellen Sie mal vor, in wenigen Wochen laufen einige damit rum. Wahrscheinlich noch ein paar Drücken. Es erinnert an die, an die da und dort ja aufgestellten großen Schilder. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Es gab vor einigen Jahren ein paar Leute, die haben das gemacht. Riesenschilder. Jesus kommt wieder, bist du bereit. Und vielleicht haben wir selbst auch so ein bisschen gelächelt über diese Menschen, die das gegeben haben. Aber jetzt der Reihe nach. Ich möchte einfach ein Zweifaches Anmerken. Es ist offenbar ja so, dass man über Ende der Welt und für uns bedeutet Ende der Welt kommen von Jesus reden kann in Öffentlichkeit, aber im Internet. Also wir müssen das nicht für uns behalten. Drei Gewissheiten, die ich uns einfach unterstreichen will aus diesem Bibeltext Das erste gewiss ist, wir wissen nicht alles. Wir wissen nicht alles. Bildung und Forschung stehen hoch im Kurs. Wir sind ja auch interessierte Zeitgenossen. Wir möchten gerne Antworten haben auf alle Fragen unserer Zeit. Wir würden gerne viele Rätsel der Menschheit und Weltgeschichte lösen. Im Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf, da arbeiten ca. 3500 Mitarbeiter allein an der physikalischen Grundlagenforschung mit einem Jahreszahl von über einer Milliarde Euro. Muss ja zwischendurch auch mal wissen, wo das Geld eigentlich verbraucht wird. Vielleicht haben Sie mal davon gelesen, dass zum Beispiel dort mit einer 27 Kilometer langen Teilchenkanone der Versuch gestartet werden soll, den Urknall zu simulieren. Um die Frage beantworten zu können, warum gibt es uns, das Projekt kostet allein auch nochmal 4 Milliarden Euro, noch hat es nicht geklappt. Die haben schon ein paar Versuche gestartet. Bei jedem Versuch ist irgendetwas technisch nicht so, ganz hin. Hat ihr irgendwas nicht so ganz hingehauen. Wir möchten gerne alles wissen. Und wir möchten prinzipiell auch denken, dass wir auch alles erwaschen und dann auch alles erklären können. Also Sie spüren das vielleicht ein bisschen von dem es Vortrag. Offenbar schaffe ich es ja auch nicht, das ganz mit Ernst vorzutragen. Aber ich sage Ihnen offen, dass ich schon auch kräftige Zweifel daran habe, ob die Wissenschaft das alles schafft. Wissenschaft schafft nämlich immer nur das, was Wissen schafft. Und Wissen schafft nicht alles. Und es bleiben immer viele Fragen offen. Ich plädiere aber dafür, diese Dinge ganz gelassen zu sehen. Ich bin nicht gegen die Forschung und nicht gegen die Wissenschaft. Aber ich meine, dass wir nicht alles wissen müssen, auch was das Geheimnis der Schöpfung anbelangt. Ich halte mich in meinem einfachen Glauben daran fest, was die Christenheit seit fast 2000 Jahren bekennt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde. Gott ist, der die Welt geschaffen hat. Wie das alles geworden ist, vermag so ich nicht zu so sagen. Ich war ja auch nicht dabei. Ich muss es aber auch gar bis in alle hinein, hinein wissen. Es mag sein, dass dieser einfache Glaube an die Schöpfungskraft Gottes für viele etwas schwierig ist. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Christen hat ja die evangelische Allianz in Hannover im niedersächsischen Landtag. Gebetsstunde abgehalten. Wir haben dorthin eingeladen. Das hat dazu geführt, dass die grünen Fraktion, die Vorsitzende der grünen Fraktion im Niedersächsischen Landtag letzte Woche eine Anfrage an den Landtagspräsidenten gestellt hat, beziehungsweise die Bitte, mögen doch diese Christen wieder ausladen. Es geht doch nicht anders. Die im Landtag auch noch beten. wo kommen wir denn dahin? Zumal es dann auch noch die Christen der Evangelischen Allianz sind, die sozusagen so christlich-fundamentalistisch eben solche Dinge auch mal sagen, dass Gott die Schöpfen gemacht hat und äh, die vielleicht nicht nur an die Evolution glauben, wie auch immer. Also gestern hat die Veranstaltung trotzdem stattgefunden, <lacht> auch Deutsche Umfang, Der Deutsche Rundfunk, Fernsehen hat darüber berichtet, kann man alles über Internet auch wieder nachvollziehen. Ich habe es heute auch versucht, unterwegs nochmal aufzurufen und wollte diese Sendung nochmal sehen und dabei ist dann mein Computer abgestürzt. War vielleicht auch ganz gut. Aber ich möchte künftig auch den... Wort Gottes mehr vertrauen als dieser scheinbaren Wissenschaftlichkeit und dem sogenannten aufgeklärten Menschenbild, obwohl und das dürfen wir offen zugeben, so wir auch aus Gottes Wort heraus noch längst nicht alles verstehen. Oder verstehen Sie schon alles in dem Wort, das ich vorher vorgelesen habe aus 1. Korinther 15? Was meint denn Paulus, wenn er schreibt, dass nicht alle entschlafen werden? Moment, das ist doch schon 1950 Jahre her. Ich sehe hier, lauter junge Leute, es ist keiner mehr da, der schon 50 Jahre alt geworden wäre und jetzt hier ist. Lebt da denn noch einer? Wieso schreibt Paulus, die werden alle, nicht alle im entschlafen? Hat sich Paulus getäuscht? Oder gibt es vielleicht doch irgendwie, doch Zimmer in der Bibel? Und wie wird ja. das eigentlich sein mit der letzten Posaune, die da bläst? Ich habe jetzt gerade eine Zuschrift bekommen, dass die... Ähm, Allianz da ist irgendwo ein Bosaunenchor wohl gewesen, das sei doch wohl das allerletzte, das sei ja aus dem letzten Jahrhundert, das stimmt. Aber die letzte Bosaune wird offenbar auch am Schluss nochmal blasen, von daher sind ja nicht die von vorgestern und von übermorgen. Also die letzte Bosaune wird dann blasen, also, aber wie soll das eigentlich gehen, wenn die letzte Bosaune blasen? Sollen wir denn das alle verstehen und hören, wenn da, wenn da eine Bosaune bläst, wenn es wenigstens ein großer Bläserchor wäre? Obwohl, ich sag's mal so, für uns ist es heute doch schon leichter zu verstehen als für die Menschen vor 100 Jahren. Wenn wir alle voll vollends vernetzt sind mit unseren Computern und Internet und alle online sind, dann reicht eine Posaune und überall geht das Signal an den Computer, dass da jetzt offenbar wird, dass Posaune ist. Also heute kann man das ja leichter verstehen als damals. Aber wie wird es wirklich so gehen? Und wie wird das erst noch sein, wenn die Toten alle auferstehen? Alle also meinen, wird ja auf den Friedhöfen einiges los sein. Aber wie soll das denn tatsächlich gehen, wo doch fast nichts mehr da ist? Und wenn Sie an die Menschen denken, die sich haben verbrennen lassen... Und deren Asche vielleicht im Meer verstreut ist, wie soll das gehen, dass die jetzt plötzlich alle auferstehen. Verstehen Sie das? Also mein Verstand reicht dazu nicht aus. Wenn Sie einen Verstand haben, der dazu ausreicht, wunderbar, ich kann es nicht verstehen. Aber, und das möchte ich sagen, wir müssen es auch nicht verstehen. Wir müssen nicht alle Fragen beantworten. Wir müssen uns auch nicht zur Frage aussetzen, ob wir wirklich jedes einzelne Wort der Bibel gleichwertig achten müssen. Aber, und das ist mir wichtig, Wir sollten uns nicht, weil wir es nicht verstehen, zu Herren des Wortes Gottes auftrumpfen und sagen, das verstehen wir nicht und deshalb ist es Humbug. Nein, wir verstehen vieles nicht, was trotzdem richtig ist. Und wir müssen nicht das Wort Gottes beurteilen, sondern das Wort Gottes will uns beurteilen. Wir müssen nicht über das Wort Gottes richten, sondern wir sollen zulassen, dass das Wort Gottes uns richtet, damit wir uns dann nach ihm richten können. Ich glaube, wir brauchen eine neue Hochachtung vor dem Wort Gottes. Gerade auch vor den Teilen, die wir nicht verstehen. Und eine neue Demut vor Gottes Wort. Und dann können wir auch in großer Gelassenheit sagen, offenbar hat sich bei den Schreibern auch der biblischen Schriften manches Menschliche mit eingeschlichen. Paulus ging natürlich davon aus, dass diejenigen, denen er diesen Brief schreibt, dass die nicht alle gestorben sein werden, bevor Jesus wiederkommt. Das war natürlich seine Erwartung, ist doch völlig klar. Der, wenn du dem gesagt hätte schreibst du eigentlich für die Leute die im Jahr 2012 in zusammen zusammensitzen oder für wen schreibst du denn eigentlich das wäre doch für ihn überhaupt nicht vorstellbar gewesen hätte er überhaupt nicht nachvollziehen können er hat für die Leute damals geschrieben aber es ist doch klar es ist offensichtlich anders gekommen es ist offensichtlich anders geworden also hat sich jetzt da doch getäuscht spielt eigentlich doch keine Rolle denn was er sagen will, ist, dass doch jeder, der das irgendwann liest, darauf aufmerksam wird, dass Jesus tatsächlich Menschen verwandelt wird und auch, dass wir nie wissen können, wann Jesus tatsächlich wiederkommen wird. Stellen Sie sich mal vor, Jesus hätte damals seinen Leuten gesagt, dass die Frage, wann er wiederkommt, doch relativ unwichtig sei für, sie, für ihre Zeitgenossen, weil im Jahr 2012 würden sie auch noch darüber nachdenken, wann Jesus wiederkommt. Also ich sage es immer ein bisschen platt, die werden doch alle tot umgefallen. Und Jesus hätte gleich auf wieder üben können. Weil das hätten die doch gar nicht begreifen können, dass das noch so lange gehen soll. Das wäre ja so ähnlich, wie wenn ich heute sagen würde, Jesus kommt wieder ganz bestimmt. Vielleicht im Jahr 22.212. Also manche Frauen würden mir jetzt sagen, das hat doch den Glauben verloren. Das kann ja gar nicht sein. Wir leben doch in der Endzeit. Ich sage, ja, wir leben in der Endzeit. Es kann sein, dass Jesus wiederkommt. Das kann sein, dass er heute wieder Abend wiederkommt. Ich fahre nachher noch weiter nach Witzler, weil ich dann morgen tagsüber noch eine Sitzung habe. Ich kann ja nicht nur abends alle ganz halten. Ich muss ja zwischendurch auch noch was aushalten. Also, es kann doch sein, dass Jesus heute Abend wiederkommt, wenn ich unterwegs bin. Vor kurzem kurz nach Frankfurt. Und dass dann das große Amen Gottes kommt. Und dass er sagt, jetzt, jetzt ist aus. Glauben wir das, halten wir das für möglich. Das möchte Jesus, dass wir in dieser Nacht noch leben. Das kann sein, dass unser Leben dann zu Ende ist aber, dass wir dann dankbar sind dafür, dass Jesus jetzt wieder da ist. Und wenn es bis in der ja, 20.000 dauert, was macht's? es? Wir tun nur die Schüler dann die 20.000 Jahre Geschichte lernen müssen. Aber <lacht> das äh, ist, steht auf einem anderen
1: Plan. Wobei es schon
0: auch interessant ist, dass wir ja menschlich eigentlich gar nicht so weit zurückdenken können. Die Naturwissenschaftler, die behaupten ja immer, dass wir würden schon seit zig Millionen Jahren oder was existieren und wie viele tausende Jahre es schon Menschen gibt. Aber keiner kennt Menschen. Der Erinner ist als 8.000 Jahre. Erst da kennen wir Menschen mit Namen. Also was ich sagen will, es ist gewiss, es ist gewiss, wir wissen nicht alles. Das Zweite, gewiss ist, die Sünde hat ausregiert. Unser Gotteswort, für heute sagt es klar, der Tod ist nicht mehr todsicher. Früher haben wir gesagt, wenn was sicher ist, und wir wollen es nochmal unterscheiden, das ist todsicher. Was ist denn todsicher? Sein Jesus auferstanden, ist, ist der Tod nicht mehr todsicher. Der Tod hat ausgespielt, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Sondern Jesus hat das letzte Wort, er ist auferstanden. Er wird uns verwandeln, er wird uns mit hineinnehmen in seine Ewigkeit. Tod sicher ist nicht sicher, Tod sicher ist sicher nicht sicher. Also ich weiß, das ist schwierig zu verstehen, aber vielleicht geht es uns dann richtig rein. Das passt nicht. Vielleicht sollten wir auch schon geschlossen, wenn ich das so zwischendurch mal sagen darf, nützen, wenn jemand so von Todsicher redet, dass wir dann mal dazwischen gehen, dann, Tod sicher? Ja, der Tod ist doch gar nicht sicher könnten wir manchmal Anknüpfungspunkte so im ganz normalen Leben finden, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Nein, der Tod ist verschlungen in den Sieg, schreibt Paulus. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich will das gerade mal im Blick auf Weihnachten kurz sagen. Es wird in öffentlichen Reden ja immer so getan, also Weihnachten das Fest des Friedens. Wäre. Das klingt ja auch gut und ist auch ganz nett und ist ja schön. Also Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein paar schöne Stunden an Weihnachten haben und dass es in der Familie endlich mal ein paar Stunden friedlich zugeht. Und dass wir so ein paar freie Tage hätten und dass wir uns ein bisschen wohl gehen lassen können. Das ist alles schön und gut. Aber Jesus ist doch nicht deshalb gekommen, damit wir ein paar schöne harmonische Stunden haben, sondern er ist in diese Welt gekommen, weil er der Sünde den ausmachen machen wollte. Weil er den Tod besiegen wollte, weil er dem Teufel die Beute streitig machen wollte. Deshalb müssen wir immer, wenn wir an Weihnachten denken, neben dem Kind in der Grippe auch den Mann am Kreuz sehen, der für unsere Sünden gestorben ist, der die Sünde auf sich genommen hat, damit wir Frieden haben. Dann gibt es Frieden. Aber nicht, weil ein kleines Kind geboren wurde. Das ist was Schönes, was Tolles. Das ist, ah, da können wir schwärmen drüber, wenn ich über Kinder rede. Das sind die klasse. Aber das ist nicht der Punkt, sondern, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist und seine Wirklichkeit an den Nagel gehängt hat, um in diese Welt zu kommen, um für unsere Sünde zu sterben und der Großmacht, Sünde, den Kampf anzusagen. Und das ist das Entscheidende. Jesus ist gekommen, damit wir Frieden hätten. Nicht dadurch, dass es so schön harmonisch zugeht, sondern dadurch, dass der Tod und die Sünde nicht mehr das letzte Wort haben. Jetzt, weil er für uns gestorben ist, müssen wir nicht mehr der Sünde gehorchen. Jetzt müssen wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde leben. Jetzt müssen wir nicht mehr Egoismus und Brutalität in dem anderen Platz geben. Schon Martin Luther hat es mal deutlich gemacht, entweder werden wir von Gott geritten oder vom Teufel. Er hat es sehr, sehr hart gesagt, es gibt gar nichts dazwischen. Manche träumen irgendwie von so einer religiösen Neutralität, aber die gibt es nicht. Entweder Gott oder Gottlosigkeit. Entweder Herrschaft Gottes oder die Herrschaft der Sünde. Und Jesus ist gekommen, um die Welt in diese Welt hineinzukommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Darum hat die Sünde ausgedient. Darum herrscht der Tod nicht mehr. Und noch das Dritte, gewiss ist Gottes neue Welt. Ich habe das ja schon gesagt, wir brauchen neue die Ewigkeitsdimension in unserem Leben. Und darum dürfen wir auf dieses herrliche Wort aus dem 1. Korintherbrief führen. Wir werden verwandelt werden. Freunde, das ist gewiss, dass ganz Neues, aber für jetzt auch noch nicht Vorstellbares geschieht. Eine Verwandlung, eine totale Veränderung. Wir erwarten deshalb nicht mehr alles Glück in dieser Welt und nicht alles Glück von dieser Welt. Sondern wir bekennen uns dazu, dass wir auf die neue Welt Gottes zugehen, auf die Ewigkeit zugehen, auf die ewige Herrlichkeit zugehen. Und dabei ist mir wichtig, dass wir aus dem Wort des Paulus auch lernen, mit falschen Vorstellungen von der Ewigkeit aufzuräumen. Die Ewigkeit ist nicht einfach nur die Fortsetzung des jetzigen Lebens. Das wäre ja wirklich wenig glaubhaft. Paulus schreibt einige Verse vorher, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erheben. Und Ewigkeit ist auch nicht nur einfach das Leben so als veredelter alter Atem. Wir leben nicht einfach so weiter ohne unsere Fehler und Nacken, die wir ja zugegebenerweise und auch haben, dass die eben bei sind, aber dann geht es halt so irgendwie etwas schöner und netter weiter. Ewigkeit ist auch nicht die Wiederherstellung des alten Lebens nach dem Motto, so zurück auf Start, jetzt fangen wir alle nochmal bei Null an. Und jetzt geht eben mit Gott dann etwas besser. Nein, Auferstehung bedeutet Verwandlung. Wir bekommen einen ganz neuen Leib in einer ganz neuen Welt, in der kein Tod und kein Geschrei, kein Klagen und Weinen mehr Platz hat, keine Ungerechtigkeit, kein Streit mehr sein wird, sondern einfach nur Herrlichkeit. Dann erst nicht mehr die Disharmonie, sondern die Harmonie. Dann gibt es keinen Streit mehr, sondern Friede. Dann hat der Tod nichts mehr zu sagen, sondern das Leben. Und statt der Vergänglichkeit gibt es Unvergänglichkeit. Man kann das ja mit den Worten unserer Welt gar nicht so richtig beschreiben. Wer kann sich denn schon die Welt Gottes vorstellen? Und daran haben wir ja oft so Schwierigkeiten. Ich möchte es versuchen, mit dem einen Bild zu machen. Wir sind ja unterschiedlichen Alters. Die einen haben vielleicht die menschliche Karriere schon hinter sich und die anderen, die hoffen, dass sie sie noch vor sich haben. Andere warten vielleicht immer noch auf das große Los. Wir möchten ja was erreichen. Wir möchten vielleicht was wetten. Wir möchten ja gerne in dieser Welt doch nach oben kommen oder oben sein. Wer die Ewigkeit hat, wer Kind Gottes ist, wer Gott versprochen hat, dass er ihn mit hineinnimmt in seine große Ewigkeit, der hat die eigentliche Karriere erreicht. Der hat den Höchststand erreicht, was man überhaupt erreichen kann. Und darum dürfen wir aus dieser Höchststufe eine Karriere her sagen, wunderbar, wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen nicht mehr in dieser Welt Großes erwarten sondern wir dürfen alles von dieser großen Ewigkeit erwarten, wo Jesus gesagt hat, er nimmt uns mit hinein. Und wer allerdings dieses, schon jetzt als Himmelsbürger glaubt, sich dessen bewusst ist, der hebt nicht ab von dieser Welt, der wird auch nicht weltfremd und der tut alles so, als ob ihm die Welt nichts mehr angeht, sondern der ist frei, Gott zu dienen in dieser Welt, weil er für sich nichts mehr erreichen muss. Weil er weiß, Jesus hat für mich alles erreicht. Und weil er weiß, wo mein Haupt durch ist, gegangen, dann nimmt er mich auch mit. Wo Jesus für mich alles gegeben hat, da wird er mich mitleiden in mit die Ewigkeit. Und deshalb kann ich jetzt meine Gaben und meine Kraft und meine Zeit und auch mein Geld und alles, was mir zur Verfügung ist, einsetzen, damit das Reich Gottes gebaut wird in dieser Zeit. Damit andere Menschen etwas davon merken, wie toll es ist, auf diese Ewigkeit zu gehen. Damit wir Boten des Willens Gottes sind in dieser Welt, denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich wünsche mir einen Ruck durch die Christenheit, dass wir diese Ewigkeitsdimension wieder gewinnen und dass wir als solche Ewigkeitsmenschen unterwegs sind und dann auch tüchtig in dieser Welt leuchtende Zeugen von Jesus Christus zu sein, der Freiheit und dem Frieden, aber auch wenn sie dann kommt in der Bedrängnis oder in der Missachtung, Verfolgung, Diskriminierung, weil unsere Sehnsucht ganz auf den Himmel ausgerichtet ist. Und auf diesem Weg dorthin, dazu segne sie, der Herr. Amen. Amen. Amen.